kjærligheten til Bibelen er noe som har båret fram den kristne kirke gjennom årtusener. I dag møter jeg bibel- og misjonsleder i det norske bibelselskap Bernt G. Olsen, og han deler denne kjærligheten og forteller om hvordan Bibelen utbrer seg verden over, oss i vårt eget land, og hvor viktig det er at folk lar seg berøre av kraften i Guds ord. Så følg veldig godt med. Bernt G. Olsen, bibel- og misjonsleder i det norske bibelselskap. Det er jo fantastisk titel og jobb som du har. Velkommen til programmet ditt. Takk skal du ha. Jeg har jo kjent deg litt gjennom mange år, og alltid merket ditt varme smil og din åpne hånd. Men hvor lenge har du vært i denne oppgaven i bibelselskapet? Jeg ble ansatt i det norske bibelselskap i år 2000, så da har jeg vært der i 22 år. Men sju år før det, så fikk jeg oppdrag å bygge opp et bibelselskap i Ukraina. Så jeg har vært kanskje blant de som, jeg er nok den som kjenner ukrainsk kirkeliv best her i dette landet. Det har jeg merket meg, men det er jo fantastisk at du er her for å snakke om Bibelen. Men du, før du begynte dette, så var du misjonær. Jeg har vært nesten ti år knyttet til arbeid i Ecuador i Sør-Amerika. Det var det gamle Santal-misjonen? Det var den gamle Santal-misjonen som i dag er en rommisjon. Og det var et fantastisk år, som jeg tror jeg lærte veldig mye av. Jeg håper at jeg klarte å formidle noe, men jeg tror at jeg lærte mer enn det jeg klarte å lære andre. Så det var veldig lærerik og flott år. Flott sted å vokse opp for våre småbarn som ble født der. Og flott sted å bo, og fjell, og nei, jeg vet ikke noe nydeligere sted på jorden. Tenk på det, så gøy å høre. Men du er ikke misjonsprest, du er ikke prest, men du er... Jeg er siviløkonom, av bakgrunn. Og det passer jo på misjonsmarken. Det passer i høyeste grad, og det viser seg jo at folk med økonomikompetanse er nok veldig ettertraktet mange steder, for det er en mangel, og derfor så bruker seg mye i rådgivning, og i litt oppfølging, og kanskje litt kontrollvirksomheter, litt styrende organer, og litt sånt som trengs med den bakgrunnen, for det er ikke så mange av oss. Nettopp det. Men du, så... Må vi fokusere nå. Ditt liv er jo så mangfoldig at jeg kunne lage mange programmer med deg, men nå skal vi fokusere på Bibelen. Når var det Bernt G. Olsen selv fikk et forhold til Bibelen? Det fikk jeg i relativt tidlig ungdomsår. Og jeg hadde nok, jeg drev absolutt å lese Bibel, og jeg husker jo at jeg fikk min konfirmasjonsbibel, da jeg ble konfirmert, men det var den gamle 30-årsettelsen, og det var ikke så lett å forstå. Men så kom det etter hvert i 1973 en nytestamentet. Jeg husker jo den. Det som etter hvert ble Bibel 78. Den kom vel til 1970. Den med gule permer. Ja, og den var altså mye lettere å forstå. Jeg forstår hva jeg leste. Så ble det til det, og så var det vel litt mer frem og tilbake i ungdomstid, men før jeg egentlig som egentlig som kristenhus virkelig fikk et kall om å skulle gå inn i tjeneste. Derfor har livet mitt blitt helt annerledes enn det jeg trodde at jeg skulle gjøre. Den gangen drev jeg stort sett bare med politikk. Jeg kjenner mange av de som har vært mega sentrale politikere i dette landet, men livet ble annerledes. 
Så, så Guds ord, Bibelen, har stor kraft egentlig. Bibelen har en enorm kraft til å kunne forandre menneskers liv. Mm. Og jeg får så mange vittnesbyrd om det, og det, jeg ser det som mitt privilegium å kunne få lov til å, å møte mennesker i Norge og møte mennesker i andre land og formidle det jeg møter andre steder tilbake til Norge. Men jeg tror at vi har mye å gi fra Norge, men vi har også veldig mye å lære av det vi møter i andre land. Men det er jo et privilegium å være fra et av verdens minste land. Altså fem millioner. Det er jo ikke mange mennesker. Og så er vi faktisk verdens tredje største bidragsyter til det internasjonale bibelarbeidet. Tenk på det. Egentlig er det en liten skam, ikke for oss, men for andre som burde være større enn oss. Men, men vi har virkelig haft det privilegium å kunne få lov til å stå i denne tjenesten og være med og gi ja, bokstavlig talt millioner av bibler til andre mennesker andre steder. De som ikke selv har en mulighet for å kunne betale alt det hva det koster å få en bibel. Altså, Norge er jo ikke minst kjent for bedehusene, for bønnens virksomhet og arbeid. Men leser, leserne, de som leser Bibelen, det er vel også en viktig ting her i norsk bakgrunn. Leserne er vel egentlig hele grundlaget for det som blev den lavkirkelige bevegelsen i Norge, men også for det som blev kanskje den frikirkelige bevegelsen med, 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 med dannelsen av, av ja, pinsebevegelsen på begynnelsen av forrige århundre og eh, noen andre kirkesamfunn, men de blev aldrig store i Norge, forstår man rett, eh, sammenlignet med for eksempel vårt naboland Sverige. Mm. Eh, men kanskje var det fordi at ordet fikk sånn eh, gjennomsnittskraft nettopp i de lavkirkelige miljøene, og der har ordet alltid stått veldig sterkt, og i bedhusen har det vært lest mye i Bibelen. Eh, eh, og jeg, liksom, jeg husker fra min oppvekst om jeg beundret noen av disse gamle menneskene som hadde så dypt forhold og kjærlighet til Bibelen. Ja. Og det var noe som smittet over til, til oss unge. Nettopp. Du, altså, jeg har jo noen ganger vært i den norske kirkes gudstjenester, på, gjerne på besøk, og, og kanskje vært i menigheter hvor jeg har avskrevet presten som liberal i mine øyne. Men så sitter jeg likevel igjen ofte med en veldig rik opplevelse på grunn av all skriftlesningen som er der. Mm. Husk på at skriftlesningen, det er jo ikke, vi har jo der i, en, i en vanlig gudstjeneste i den norske kirke, vil man jo lese fra tre avsnitt i, i Bibelen, ja. og der vil man bruke denne Bibelen. Ja. Akkurat dette er nynorsk utgave, så ja. Ja. det gjør man jo i nynorskdistriktene. Men ellers så er det jo veldig mye liturgien, ja. som er direkte bibeltekst, mm. og ikke minst i salmene. Absolutt. Det er ofte mye bibeltekst, så ja, jeg vil si at den norske kirke har en veldig sterkt bibelengasjement. Ja. Men jeg har bare lyst til å si også at vi som, som bibelselskap så, så, så representerer vi hele Guds folk. Nettopp det. Vi, 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 vi samarbeider med absolut alle. Mm. Og det er for å kunne være et bibelselskap, for å være med i denne internasjonale bevegelsen som vi kaller på engelsk United Bible Societies, mm. eller de forente bibelselskapene om vi på norsk, så er vilkåret at du må være åpen for absolut alle kirkesamfunn ja. som ønsker det, ja. kan være med i den lokale bibelselskapet. Hvor mange land er med totalt i dette samarbeidet? Ja, vi har kontorer nå i 152 land, men vi arbeider i 240 land og territorier verden over. Det, kan, det er mindre enn en hånd eh, som er land som vi da ikke har en representasjon i, men det er altså det er land som er absolutt helt lukket, sånn som Nordkorea ja. og eh, denne type land. Ja. Der er vi ikke representert. Men du, du, du sier altså at dere har flere medlemsland enn FN har medlemsland. Ja, det. Det er jo ikke verst. Ja. 
Så det er fordi... Men det er jo fordi at vi ikke er så nøje med at definere de politiske grænser. Ja. Altså vores kollegaer på de britiske øer, de har et bibelselskab i England, et i Skottland og et i Nordirland. Så ikke sant? De, 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 det er fordi at det har været den, 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 den skal vi si, den fornuftige måte å organisere arbeidet der på i forhold til deres egen identitet. Ja. Og vi er ikke opptatt av politik. <laughs> Men så vi, 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 vi lar det enkelte land selv avgjøre hvordan man vil arbeide. Men, og vi har arbeidet aktivt utover, altså denne bevegelsen, de forente bibelselskapene, ble stiftet så sent som i 1946, i ruinene av ja. nødlagt Europa, og stod opp som en, en fellesbevegelse. Men før det, så er jo bevegelsen tilbake til 1804. Ja. Og, og, ja. og mye av den store bibelbevegelsen som skjedde i Europa, skjedde efter 1804, og var egentlig på en måte kom i kjølvannet av disse store armene. Ja som gick ut av Europa som plötsligt många av de etablerade hade några få bibler med sig och så betydde ord en del för det och så började det och en del av de 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 de, de både både tsar i Ryssland och och kungar i Europa ja. säger att man trängt ju ett bibelsällskap och så var man med att ta initiativ till att stifta bibelsällskap så det norska bibelsällskapet blev då alltså upprättat i 1816 med en kunglig resolution wow, wow. <laughs> Och så vi är er nu 206 år gammal och har varit där väldigt länge men det är er alltså en del av en strömning som skedde i Europa den gången och som då fullt ut över håll på sig hela det brittiska imperiet som följde av detta men eftervärt så så vi att här var det behov för att organisera detta bättre då blev det förenade bibelsällskapet upprättat. Och det norska bibelsällskapet omfamnar samiska bibler? Ja, vi har arbetat väldigt mycket och arbetar fortsatt ja. med översättningar till flera samiska språk. Norsamisk blev färdig för en få år sedan. Wow. Vi arbetar samma svenskene på på lulesamisk og vi arbejder også så hvor svenskene har hovedarbejde og vi arbejder også med sørsamiske hvor vi har hovedansvaret så ja de samiske språkene er veldig vigtige og dette er samarbejdsprojekter i Norden så vi har muligheden til at kunne 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 jobbe sammen og ja. også kunne få frem ordet på 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 de språkene men vi som bibelselskap vi har også en anden tjeneste ja. <laughs> og det er at vi vi formidler bibel til 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 også til våra nya landsmän ja. invandrare av olika ja. slag så vi har liggande mer än 100 olika språk på lager till en tid och försöker skaffa det som folk tränger och önskar sig det är er en av våra tjänster till norska Så då kan man henvende sig till bibelsällskapet ja. via nettsidan kanske ja, ja, ja. Via nettsidan och enkla gånger är er det lite svårt att finna fram med akkurat detta muslimska bibler. Du vet hur många frågor jag har haft och fått har det en syrisk bibel. Jag är ju när folk frågar för de ska till syrare men de snakkar ju arabisk, inte sant? Ja. Och därmed så så tar man kanske lite manuell vägledning ja. till 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 vad man ska vad man ska lätta efter. Men exempelvis på detta är er ju ukrainsk. Ja. Detta är er ett nytt testament så vi har tagit inte Norge efter att den krisen kom för vi hade bara lite grann på lager. Ja. Och så kommer det nu är det kommit 600.000 ukrainska flyktingar till det landet. Ja. Og de trenger Guds ord. Ja. Og noe av det første vi gjorde, det var å gjøre det tilgjengelig på mobiltelefon, så du kan finne det hvis du leter på den nettsiden hvor bibel.no, vil du også der kunne finne, finne ukrainsk, sammen med samisk og de, de, de bokmål og nynorsk og så videre. Så, så vil du også finne ukrainsk tekst der. Men, men vi tror at folk trenger en trygg tekst, så vi har skaffet nyttestamenter, og vi har skaffet bibler, og vi har skaffet disse, det som vi kallar for den blå barnebibelen, som er det mest legendariske i hele Østeuropa, for den finns på en drøss ulike språk. Mm. 
eh, og hvor av de to største språkene har vært ukrainsk og russisk hele tiden. Ja. Og den er veldig mye etterspurt, fordi at den, den er en, har en måte å kommunisere på, og et innhold og en illustrasjoner mm. som passer, som skaper også et veldig sterkt resonemang, eller en, en, en association hos mennesker som har en ortodox bakgrund. Mm. Ikke minst. Og som kjenner dette igjen fra det liturgiske språk mm. og ikontradisjon ja. I, I, I sin kirke. Og som plutselig har gjort dette. Og jeg har haft besøk her i Oslo, en ortodox biskop, mm. som forteller hvordan han blev kristen, ja. av å lese dette, av denne barnebibelen da var 14 år gammel. Så uh, dette, dette er en bok som har, uh, har uh, gitt mange mennesker mulighet til å møte Jesus. Så håper jeg de har etter hvert kommet lenger enn det og går over på en, skal vi si, en, 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 en fullstendig bibel etter hvert, og det gjør de. Men, uh, men dette har vært inngangen for veldig mange mennesker. Og denne boken er veldig etterspurt i Ukraina i dag, og dessverre er lagrene våre tomme for akkurat den. Det er på vei inn igjen. Uh, og de er nesten tomme for Nye Testamenter. I dag er noen av folkene våre på besøk i Harkiv og områdene mm. rundt med matforsyninger og en halv minibuss full av nytestamenter. Åh, oh, så fantastisk! Som de holder på å distribuere. Men, men du får jeg spørre deg litt ut av uh, sammenhengen nå. Hvordan finansierer Bibelselskapet den uh, virksomheten? Nei, vi, vi er en innsamlingsorganisasjon. Mm. Så vi samler det inn, så dette er norske gaver fra, fra, fra små og store givere. Det aller meste av våre givere er godt voksne mennesker som gir, ikke av det at de har mye, men det de gir av det de har, og de gir mye. Fordi det er mennesker som selv har møtt givet og blitt glad i det, og vil at andre mennesker skal få muligheten til å, å lese det selv. Og for det at ordet betyr så mye for dem, så ønsker de å gi det videre til andre mennesker. Så da kan man finne frem på nettsida deres? Det er å finne på bibel.no, så kommer man videre inn, eventuelt kommer man rett på bibelgaven, og da ser man prosjektene våre. Men uh, det, det er, gå på bibel.no, da kan du både lese bibelen, få ta oppslag, og du kan også finne frem til måten å kunne gi gaver til dette arbeidet på. For det er vi helt avhengig av. Og mer gaver vi får, jo flere bibler blir det. Ja. Og så er det noe, dette sier de så tydelig, dette er en kinesisk bibel. Ja, det er du, ja dette er bildet vi har her, det er fra Kina. Ja, og, og denne, denne bibelen er jo da trykket i 85 millioner eksemplarer i Kina. Wow. Og distribuert der, for vi har grunnlag for mange år siden i trykkeri i Kina som trykker dette i Nanjing. Men det, den, denne bibelen, den, den er dessverre, jeg holdt å si, veldig gammel i sin uttrykksomme, det er denne kinesiske kristne vil ha. Ja. For denne boken ble konfiskert, den ble brent, og mennesker satt i fengsel mm. og led for denne skyld, og da de fikk lov til å samles fritt igjen, da er denne en enormt etterspurt wow. bok. Og vi fra norsk side har vært med å finansiere flere millioner av... Og dette er med godkjenning av de kinesiske myndigheter? Dette er godkjennelse av kinesiske myndigheter, og kinesiske myndigheter har riktig nok restertiv i... Men vi fikk for to dager siden en melding om at kvoten for inneværende år, litt sent å få den, men den ble satt til 2,9 millioner. Vi kunne nok distribuert litt flere, hadde vi fått lov, men 2,9 millioner er ikke dårlig det heller. Og vi tar, vi tar det som et bøndesvar, for vi har virkelig bedt om at det skal komme i orden. Og trykkeriet har allerede produsert mye av det, så resten skal klare å produseres før året rommet. Og da er de i løpet av uker eller måneder er de ute i rundt 60 000 kirker over hele Kina, som er sånn, fungerer som distribusjonssenter. 
Så der hvor det er en registrert, dette har med Kina å gjøre, så du har jo med registrert uregistrert kirke, men du må ja. ha registrert kirke ja. Ja. for å kunne selge de. Så da selges de i, 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 I kirkene, og da kan hvem som helst gå og kjøpe det antallet de måtte ønske sig eh, i en slik registrert kirke. Og slik så kommer Bibelen in i väldigt många andra kirker som kanske inte har den samma typ av registrering som 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 Trästelkirken har men det är er ett samarbete vi har fått vi vi har ett samarbete med, med med Kina där får vi lov att göra mycket och vi gläder oss och tackar Gud för den öppningen som skedde i 1979 och 1980 ja. där vi så hur den att Kina upp igen ja. och kirken och de kristna fick lov att samlas igen Det er en fantastisk bønnesvar. Ja, nettopp det. Jeg, jeg, jeg kjenner jo medlemmer høyt opp i Kommunistpartiet som er blitt kristne og som leser Bibelen og i kirken. Ja, det, det vil de nok kanskje ikke fortelle så vidt nå, for akkurat det er kanskje ikke helt tillatt i dag, men, 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 er, men ja, det finnes absolut. Ja. Men du, så nu har du vist oss den norske nynorske utgaven, du har vist oss den kinesiske som er populær, du har vist oss den ukrainske og ukrainske såkalte barnebibel, så har du en til der. Ja, jeg synes den er så morsom, for det er, først er det en liten bok som er så liten skrift, at jeg ikke kan lese det. <laughs> men men Amigos på Siempre er navnet vårt på en moderne spansk oversettelse, mm. og som er väldigt populær i Latinamerika. Og vi har varit med och distribuerat väldigt mycket av dessa på Kuba. Jag faktiskt har vi från oss i ledet en aktion som hette en miljon bibler till Kuba. Eller slutresultatet blev halvan. Och de är distribuerade ganska många av dessa var slike det vi kallar för barnbibler, men det är er inte en traditionell barnbibel för det är er en komplett bibel, lika komplett som denna norska, men den är en ska vi se si, en en väldigt en lätt tillgänglig översättelse den lättaste översättelsen vi har eh, som 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 är er ett språk som är er lätt att läsa som är som utlänning så för så jag så liker jag gott att läsa sånt språk för det förstår jag helt utmärkt även efter vart har jag också kan jag också läsa lite mer avancerade översättningar på spanska som kyrkorna helst vill ha. Ja. Men tänk tänk det att eh, jag måste få låta fortälla det men under tidigt under corona Så uh, var ju Kuba nedstängt som alla andra land. Ja. Kuba var kanske mer nedstängt än än många andra för de har ett strängt regime som var i stand till att kunna stänga ner. Mm. Och så genomförde de en 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 liten undersökelse på Kuba och detta var universitet i Havana som gjorde ledet av datter Fidel Castro by the way mm. som ledde detta arbete. De skulle ha en undersökelse med personer som som barna identifierade sig med. Ja. Och uh, och då då började de och snakka det ene liksom som ene personer det var en animerad figur som brukade reklame för mobiltelefoner det var det barnet drog fram. Och näste var 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 Kuba svar på Naxta som var på TV-skärmen och snackade om corona. Och så kommer det upp i en undersökning som det startade universitetet gör att tredje personen är Jesus Kristus. Nej, för han har de läst om i sina barnbibler. Åh. Fantastisk. Da sker det noe i folk. Da sker det noe i folk. Et folk på 11 millioner mennesker. Ja. Hvor av, jeg er ganske sikker på at hvis eh, de, har, de har fått lov til å samles etter koronarestriksjonene denne uken, så ville det ha vært to millioner mennesker innom en kristen kirke i et eller annet trosamfunn og møtt ordet. Fantastisk. Eh, så det har fått et fantastisk gjennomslag, og derfor så, så klarer vi jo ikke å få nok for 
det som jag också måste se si här var att det är er nämligen när tillgång eller sammanhang mellan tillgången på bibler och antal människor som blir kristna. Ja. Ah, där bara kommer bibler, där ja. blir fler människor kristna. Det är er därför detta är er så viktigt. Ja. Så detta är er ett evangeliseringsredskap som inte står alene, mm. men som är er väldigt viktigt lagt i händerna på människor som tror och som delar med andra. Och uh, där ser vi så akkurat på Kuba är er det en väckelse så det är er liksom ett av de lite underliga spören leder för ett kyrkesamfund hur många medlemmar de har. Ja, så säger vi, ja, vi har 20.000 och spör jag hur många har det där inom gudstjänsten? Nej, vi har i alla fall 30.000. <laughs> och det är er alltså en en effekt ett exempel på ett kyrkesamfund som också inte värre du kan finna och det er många andra ställen också men det är er ett exempel på vad som sker och då är er det fantastiskt att kunna ha en bibel och lägga det i händer på människor som kommer in i kyrke för första gången eller kanske tillbaka igen eller ett nytt testament men på Kuba vill de helst ha den komplette. Ja. De synes ikke det er nytt som heter ikke komplett, så de vet at det er noe mer, og de leser det. Jeg hadde jo Kubas ambassadør Oskar Dillensreo som er gjest her i hovedstaden for et par år siden. Han delte jo mye av perspektivene som du også har her. Så det er jo fantastisk å høre dig si dette, Bernt Olsen. Du, hva, hva er din... vad tänker du? Hva er din drøm nå for bibel- og misjonsarbeidet i i bibelsällskapet i de, de nästa åren. Min dröm är er ju att vi ska lyckas och nå fram till att flera människor i Norge. I Norge har vi ganska mycket bibler. Ja. men de har tendens att stå i en bokhylla och så blir det stöp på det. Mm. Det vi har bruk för det är er för människor att ta fram de bibler de har. Och så öppna de och läsa det och helst läsa det varje dag fordi at det sker der noe med mennesker når de gjør dette. Så min visjon er at vi som bibelselskap skal kunne hjelpe dem, gi dem det verktøy de trenger, og den kanskje inspiration. Først og fremst kan ikke vi gjøre det vi er 25 i norske bibelselskapet, vi må hjelpe, gjøre det gjennom kirkene. Ja. Så vår, hvis vi kan klare sammen med kirkene å få fram denne visjonen om at Bibelen skal åpnes, Bibelen skal tas i bruk, og Bibelen skal forandre menneskers liv, så er det det viktigste vi kan gjøre som bibelsetskap. Så skal vi formidle, eh, så skal vi formidle dette til, på, på veldig mange ulike måter, og etter hvert så kommer det nye oversettelser også, og vi skal fange opp de endringene der er språket til enhver tid, og, og det trenger vi for å nå de nye generationer. alt dette må på plass. Men det viktigste er ikke at bøker skal bli stående i en hylle, men at bøker skal bli tatt i bruk, lest og brukt, og forstått og anvendt i menneskers liv til en endring av måten man lever på. Nettopp det. Og bli kjent med Gud. Ja. Og, og jeg tenker på i Norge da, med bibelselskapet som motoren i dette, så har jo dere styrer i styre og i råd omtrent hele den kristne kirke. De aller, aller fleste kirkesamfunn i Norge er representert i vårt representantskap, ja. Og vi har en godt sammensatt styre også, med veldig mange ulike trosretninger. Så det er vel stor grunn til å tro at dette kommer til å lykkes? Ja, altså, hvis vi blir stående sammen om dette, men vi har jo en utfordring i et samfunn som vi ofte kaller postkristent, og mm. kanskje vi er forbi det stadig også. Mm. Så vi må evangelisere dette landet på nytt også. Mm. Så dette er en fellesoppgave som vi virkelig må dele på de resurserna vi har i dette landet for att klare å gjøre står vi sammen, har vi möjligheter til å kunne nå langt. Og da kan vi også kunne göra Bibelen tilgjengelig for väldigt mange mennesker. 
Og det er en utfordring. Du nå nærmer det seg jo julesesong. Bibelen må jo være en, en bra julegave å gi. Bibelen er en fantastisk julegave. Og det er, det er, det er ypperlig, og det, det er du på norsk til, til de som man har antagelse som man kanskje ikke har en ja. sin egen bibel, eller kanskje på et annet språk, ja. hvis man har noen naboer som er kommet fra Ukraina eller et annet sted, ja. så kan man gi dem en bibel på deres språk, og hvilken kontakt det kan bli hvis man kan dele på ordet på denne måten. Så har man kanskje en kommunikation selv om man ikke har et felles språk. Har du et favorittbibelvers til slut, Bernt Olsen? Ja, det er, det er så mange ting som, mange bibelvers som vi kan trekke fram. Mm. Men jeg har, og jeg vil ikke trekke fram et enkelt vers her nå, men jeg, i forbindelse med det som skjedde i Ukraina, så trakk vi fram salme 31. Ja. Og salme 31 leses fremdeles i Ukraina. Ja. Og den kan utmerket godt leses av mennesker i dag. For vi lever i Europa i krig i dag. Ja. Og denne salmen snakker til mennesker som lever i en okkupert by. Og som, uh, som snakker til mennesker uh, uh, som, som på en måte er i en krisesituasjon. Mange av oss opplever også noe av denne krisen. Les salme 31, det er min oppfordring. Ja. Og, og, og se hva den kan gi deg. Salme 31 Herre, jeg tar min tilflukt til dig. La mig aldrig bli til skamme. Frels mig i din rettferdighet. Vend øret til og hør mig, Skynd dig og fri mig ut. Vær et fjell hvor jeg finner vern. En festning til min frelse. Du er jo mitt berg og min borg. For ditt navns skyld fører og leder du mig. Løs med organene de satte for mig, det er du som er mitt vern. I dine hender overgir jeg min ånd, du forløser mig, Herre, du trofaste Gud. Men da takker jeg dig virkelig, Bernt G. Olsen, for at du kom hit i pressens hus i dag og lagde dette programmet med mig. Det rører hjertet mitt og mange, mange med mig. Så takk for ditt engasjement og Guds rike velsignelse over dig og arbeidet fremover. Tusen takk for at du ble invitert. Takk skal du ha.